0: Hola, ¿qué tal? Estás en mi mesita de noche, que normalmente es un podcast en el que hablo de libros, adaptaciones, pero hoy quiero de salirme un poquito del guión porque dentro de poco, el próximo 1 de julio, sale el segundo volumen de Stranger Things 4. Y entonces vamos a juntar todos los teasers, trailers e imágenes, como el último teaser que salió hace unas horas en el partido de baloncesto de las finales de la NBA y eh, que nos da mucha pista de lo que puede ocurrir a, a nuestros protagonistas. Entonces voy a hilarlo todo desde donde nos quedamos precisamente quiero empezar con este teaser en el que 11 le dice a Brenner que quiere ayudar a sus amigos y Brenner le dice que no está preparada después de haber visto lo de la masacre de Hawkins recordemos que el episodio 8 se titula Papa, como lo llama esta niña y todavía de este personaje no sabemos ni las motivaciones reales ni si tiene poderes, cosa que ya me han empezado a difundirse, que si podía tener poderes y qué hace 11 desafiar a Brenner porque la puerta del ascensor si lo veis está de espaldas es como una metáfora en plan, eh, deja de huir, enfréntate ya a tu misión que no es otra que la de terminar con vegna lo que empezaste. Eh, creo que pueden pasar dos cosas. O bien que los militares, como vemos aquí, que ya han encontrado a Once, atacan la base porque piensan que ella es el monstruo. Y entonces, eh, o bien son muy inoportunos y llegan justo cuando Once está en la máquina esta de privación sensorial y está teniendo una charla con su viejo amigo Uno, este Vegna con la mala suerte de que los va a matar a todos, o bien que es Once la que consigue salir eh, cargándose a Tokiski, eh, porque parece que es la última superviviente. Aquí la vemos sola, fuera del búnker, ya vestida, y una gran explosión. Y, bueno, presumiblemente es el final definitivo del Dr. Brenner, si es que no encuentran una manera para que sobreviva una explosión en un búnker. Que todo puede ser. O sea, los hermanos de Daffer ya han salvado a Este, a Once, a Hopper de cosas que nadie sobreviviría. Creo que precisamente esta explosión es lo que van a ver desde la furgoneta de Argyle, Se ve que Mike está eh, señalando a un punto concreto... Hombre, la explosión se ve desde, desde el desierto sin ningún problema. Y además creo que por su cara está viendo a Once no solamente la puerta o la explosión, porque si no sería una cara más de preocupación. Ahí es donde ya conseguimos que Once se una a este grupo para volver hacia Hawkins... Y, eh, bueno, pues de, de vuelta van a hacer una paradita en un bar. Aquí vemos cómo se abrazan Jonathan y este chico, y Will. En un momento muy emotivo, al fin, esperemos que Jonathan algo, haga algo interesante en esta temporada y al menos cuide de su hermano. Y, eh, bueno, Once también se cambia después, pero eso lo veremos más adelante. Lo que sí que espero es que no nos pongan más secuencias de viajes en avión. Espero, y tendría mucho sentido, que tanto ellos como los de Rusia acabaran en Hawkins por un portal. A ver, los de California seguramente lo hagan a través de 11 Porque ahora que ya avisaron que con esto del Proyecto Nina aumentaban sus poderes... Por cierto, adiós Proyecto Nina, no sé muy bien qué tampoco que es lo que buscaban. Eh, recordemos que mmm, no solo era para recuperar sus poderes, sino para mejorarlos. Entonces seguro que ahora ya puede abrir esa brecha entre ambos mundos. Y aquí quería plantear una duda. Eh, ¿Realmente Vecna y Once tienen el poder, poder de abrir los portales o simplemente Vecna, por ejemplo, los abre cada vez que hace una conexión entre, se mete en la mente desde el otro lado y entonces hace como una especie de interferencia o de brecha, igual que hace Once cuando usa mucho los poderes que es como una explosión de energía que provoca que el, el fino hilo que separa ambos mundos pues se abra, pues podría ser, yo creo que es más eso que el hecho de que ellos tengan ese poder. Es por eso que en el laboratorio, cuando Brenner está experimentando con niños, tiene una especie de... Bueno, no es un portal, ¿vale? Pero igual es que me recuerdo un poquito a Stargate y con esas luces alrededor y tal, lo mismo está para conseguir tal potencia de energía que se abra un agujero entre ambos mundos. No lo sé, es que como no sabemos muy bien si solo quiere experimentar con niños para ver hasta dónde llega o si quiere algo más, pues ya veremos, a ver si nos dan esta respuesta. Otra pregunta que me surge aquí es si el mundo al revés es una versión oscura de todo el mundo, tenemos una, un problema. Porque, claro, si los de Rusia atraviesan el portal, pero Rusia también existe en el otro en el mundo al revés, entonces tienen, siguen teniendo el problema de los miles de kilómetros que les separan. Lo mismo con los de California. Si solo existe Hawking, eso ya estaría solucionado, pero se plantea entonces otra buena tanda de preguntas... Eh, sobre qué es el mundo al revés, por qué Hawkins y bueno ya eh, por qué se ha quedado congelado, pero esto ya lo vemos al final. Ahora de California nos vamos a Rusia, donde parece que se va a volver más interesante la historia. No sé vosotros, pero a mí lo que es la trama, las subtramas de California y la subtrama de Rusia se me hacían muy muy pesadas, sobre todo la de California. Pero bueno, aquí ya sí que empezamos a ver una especie de laboratorio ruso en el que tienen demogorgons atrapados en una especie de tubos y lo más interesante, un humo negro que sale eh, justo cuando se oye la voz de Enoff de vegna diciendo que no hay nada que pueda hacer, presumiblemente estaba hablando con Once, para vencerle. Cómo combates algo como el humo. Además eh, de estas escenas que van, que son como más tranquilas, ¿no? Pasamos a una parte que ojalá yo solo pido que se parezca a las escenas de terror de Allen isolation donde los bichos estos pues vayan cazando a los de la cárcel y terminen siendo derrotados por Hopper y Murray con su lanzallamas, que aquí les vemos a tope. Y algo curioso en, esta, en estas imágenes es que Hopper tiene toda la ropa, una camiseta amarilla y un abrigo que, bueno, no sabemos de dónde lo saca. Esto igual es cuando se separan, porque parece que ya ahí no, ya no están juntos, y ahí ya están atacando a saco. Creo que tendría sentido que estén clonando los bichejos, pero que el original lo hayan sacado de allí, a través de un portal, por el que además aprovechen para salir, ¿no? Aprovecho para pedir, aunque ya sé que la serie está hecha, por mucho que digan que no, es que todavía tenemos mucho material y por eso los dos capítulos los hemos dejado, eso no hay quien se lo crea, lo que sí que pido, o al menos espero, es que no maten al ruso, que tiene una tendencia de matar a todos los secundarios que ayudan a los protagonistas a avanzar y una vez que ya han cumplido su papel, los matan. Sinceramente, este tío que es un guarda de cárcel eh, y bueno, tiene manejo de armas para la quinta temporada, que parece que va a ser en la guerra abierta, pues igual viene estupendo como un refuerzo más. Ahora sí, viajamos hasta el pueblo maldito, Hawkins, donde las cosas se están poniendo muy chungas. Dejamos a Nancy en las manos de Vecna, al que no sé por qué todavía le ha dado por contar su historia. No sé si es porque estamos delante de una periodista y aprovecha... Pero, no o sea, en serio, no sé qué necesidad tenía él de contar su historia y de dónde sale. Porque, a ver, si fuera a um, 11 en plan, eres una igual y te cuento por qué me pasa esto, pero a Nancy, no sé, le pasará la música, eh, le perdón, le pasará los cascos Max y cogerá a Steve alguna cinta que tenga en la habitación de Nancy. Porque recordemos que Nancy está en trance en su habitación. Con lo cual podrían perfectamente Steve correr y buscar algo. Eh, bueno, ¿le dejará sin ir Vecna después de esta entrevista que tienen? Eh, de esto no tenemos mucha pista. Lo que sí que está clarísimo es que sobrevive, no lo han escondido. De hecho, viendo otra vez el primer tráiler para ver si sacaba alguna imagen más, me he dado cuenta que ya spoileaban que Nancy estaba en la escalera de la casa de los Skrill. O sea, eh, igual que spoilearon todo lo de Max. Bueno, después de salvarla no sabemos cómo y esperemos que sea un poquito más original el tema, creo que hay que meter entre medias una imagen en la que Eddie, Robin... Bueno, son dos, Eddie, Robin y Steve, que parece que est están en su furgoneta y Eddie ha conseguido algo y Steve está como con cara de... Ok, vale, tienes razón. Eh, y luego hay otra en la que la madre de los Wheeler está protegiendo a la niña de no se sabe el qué el padre no aparece por ahí porque igual se ha interpuesto entre lo que sea que les esté atacando y a lo mejor hasta muere. No sé, me da la sensación porque además nos han hecho este personaje aún más odioso de lo que ya era. Podría ser. Y luego ya sí que hay que volver a una escena súper importante, a partir de la que se va a urdir un plan de manos de Eddie Manson. Eddie Manson tiene en sus, encima de la mesa el libro este de Dragones y Mazmorras, que como no, una vez más, vuelve a ser el que les va a dar la pista para derrotar a Vecna El que les muestra la debilidad que sea. Y por supuesto, lo primero es armarse hasta los dientes. Aquí les vemos en la armería y con Erika al mando, seguro que el, claro, el dependiente dirá que cómo le va a vender armas a esta gente, que hay alguno, es, esta es menor. Entonces saldrá esta chica en plan, es que estamos salvando el mundo y le soltará algún, algún zasca y entonces acabarán pues, armados hasta los dientes como se les ve en las siguientes imágenes. Una vez que ya tienen lo necesario, eh, van a dividirse en tres grupos. Robin, Nancy y Steve por un lado. Eddie y Dustin por el otro. Y por otra parte, tenemos a Max, que la han dejado en un grave peligro, con dos menores de edad, en la casa de su posible asesino. Todo tiene mucho sentido, por partes. Vamos con Robin, Nancy y Steve, que eh, bueno pues pasan al ataque. Entran al mundo del revés, dispuestos a reventarlo. Y parece que Robin es la que va a tener más problemas en este punto... Eh, porque bueno está atrapada entre unas raíces y se ve como Steve y Nancy están pues eh, intentando sacarla de ahí, que seguro que la sacan. Yo no tengo ninguna duda de que Nancy, Eddie digo Nancy, Robin no va, no va a morir aquí. Eddie y Dustin forman un dúo que nada más cruzar la habitación de Nance tienen que enfrentarse a algún tipo de monstruo que por la imagen parece que será volador. Eh, igual son los vampigorgons o tal vez pueden ser aragorgons, ara porque igual es un monstruo nuevo que se desliza por los o sea que se desliza por los techos o que se trepa por los techos. Pudiera ser. Bueno, se les ve tensos y tal, pero vamos, que salen totalmente vivos y se dirigen a la caravana de Manson para pillar la guitarra eléctrica y dar un fiestote en el mundo al revés. Dustin parece que está agachado montando toda la electrónica. A lo mejor se me ha ocurrido que estaba ampliando el sonido. No sé si es porque intentan atacar a Begna con música para meterse en su mente o porque tal vez... Eh, bueno, se hablaba de que esta escena era para salvar a Nancy. Yo creo que después de todo lo que hemos visto, esto es posterior, es muy posterior. Ese eh, forma parte del plan final. Habrán unido cabos y han, han dicho, bueno, pues si sí, eh, la forma de sacar a la gente viva del trance es con música, igual es porque Begna tiene un problema... ¿O se puede acceder a él a través de la música? Pues no sabemos. O tal vez es simplemente que dañe el mundo al revés en sí. Como ya he dicho, tenemos a Max con dos menores eh, y como vemos en el teaser pues muy bien no pinta la cosa pero no pinta bien la cosa ni para Lucas ni para ella que van a tener una conversación aquí se les ve super cookies hablando su seguramente de algo profundo si vemos un poquito la postura de ambos ella está escuchando aunque tenga de fondo running up the hill eh, con los cascos pero él está como contando algo y, y medio abatido se le ve así agachado y tal poco les va a durar la fiesta de pijamas porque aparece el grupo de los justicieros deportistas, a, a cuya cabeza va Jason, para darle una buena tunda a Lucas por su traición. Lo que nos esperan, que Vegna va a aparecer en escena y les va a dar de su propia medicina. Cuando se den cuenta de que Eddie no tenía nada que ver y que ir de matones les ha salido justo el tiro por la, curata, por la culata, tendremos unas escenas de lo más desagradables. No creo que estos tíos acaben bien y seguramente el hecho de pintárnoslos como unos indeseables pues, nos van a dar ración de venganza para todos. El problema, que con esto Max vuelve a tener una charla con Vecna y que la podemos ver atrapada en la misma puerta tapiada en la que murió Chris intentando huir. ¿Estará Vecna en persona o la atacará con la maldición? La gente dice, bueno, aquí ya no tiene los cascos, puede pasar porque ya no le funciona... Ya deja caer en el episodio 5, creo que es. ¿Y qué, ocurre? qué ocurriría si de repente deja de ser mi música favorita o me canso de ella? Y ahí te lo dejan. En plan, esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero yo creo que también puede ser que esté en trance, que justo con esto de que han venido los del equipo de baloncesto, pues Lucas no puede darle al play de la esta, porque a lo mejor se le ha acabado justo en ese momento, y entonces no puede reiniciar la cinta... Y bueno, pues eh, igual, la cara ahora que vemos de Lucas es de horror por dos opciones. O bien es que está viendo, porque si os dais cuenta, la cámara mira desde arriba. Entonces puede ser que esté viendo a Max elevada y puede ser que se le rompa algún huesecillo antes de que la salve. Esperemos que no la maten, por favor, no juguéis con nosotros. Ya la habéis salvado, no juguéis con la muerte de unos niños, por fin. Pero bueno, si no la salva, pues bueno, es que podría morir perfectamente. O puede que el que muera es Lucas porque se ve como una sombra... Bueno, es que eh, si Vegna estaba ahí en persona, a lo mejor es que se ha cargado a todos los deportistas y luego es el siguiente en el turno. Recordemos aquí una cosa muy interesante, y es que los portales se abren en los lugares donde Vegna ha matado, y en la casa de los Kill mató a su madre y a su hermana, lo cual perfectamente hace perfectamente posible que Vegna aparezca en persona. Me extrañaría mucho porque lleva años sin cruzar los portales, ya nos dirán que ha estado haciendo tanto tiempo en este sitio... Porque, no sé, si ya se aburría de pequeño en una mansión mmm, en el que podía hacer muchas más cosas, pues en un lugar gris, sin nada que hacer, tú dirás. Volvamos a cómo se va a salvar Max. porque se va a salvar? En el teaser se ve a 11, en el mundo del revés, en la casa de los Krills, que es donde todo el mundo va a acabar. Se van a unir todos en este punto fijo. Pero cuidado, eh, que se ve en el teaser este nuevo cómo Max está otra vez en... En el mundo, bueno, pues eso, en trance y tal, lo que pasa que ahí se le ve con la sudadera que llevaba en el episodio 3, con lo cual no es ella, pero la imagen en la que casi casi se está muriendo, esa no me suena que haya llegado tan lejos en, en el episodio 3. ¿eh? Puede ser que sí, que vaya a tener alguna, algún problema más gordo que, que en el episodio 3. Y la opción B es que Lucas logre de alguna forma sacarla de allí. Puede que muera él en esa, en esa fase, porque hay una cosa que me está dando muy mala espina. Tengo una intuición de que Erika está sustituyendo con eso de jugar a dragones y mazmorras. Está sustituyendo mucho a Lucas en el grupo. Lo mismo están haciendo un cambio de, de persona. Y muere Lucas y ya se integra Erika en el grupo. Me queda la duda de por qué mandan a esta gente a este lugar. O sea, ¿por qué están estos tres allí? ¿Qué papel tienen? Cada cual tiene un papel evidentemente y el punto final o álgido va a suceder en la casa de los Creep, pero es que estos tres no se me ocurre que pueden estar haciendo ellos solos. Poco más se puede exprimir de lo que nos han dejado ver, aunque ya es bastante. Y bueno, nos quedan aún muchísimas preguntas por resolver. ¿Qué es el mundo del revés? ¿Desde cuándo existe? ¿Por qué se ha parado en el año en el que Will desapareció? ¿Eh? ¿Si el reloj tiene algún significado más Allá de la metáfora sobre la, el aburrimiento y darle la vuelta a la monotonía del ciclo de la vida y ta ta ta. Y cómo es que Vegna se ha hecho amigo de las totamentes? Han hecho un pacto que saca cada uno a cambio. Si el azotamentes quiere un portal para cruzar al otro lado o quiere romper ese hilo que separa ambos mundos, ese eh, quiere hacer una gran interferencia y que Hawkins acabe atrapado en el mundo al revés sería una gran un gran giro de guión. Una gran idea, al final, que la temporada 5 suceda todo en el mundo al revés, que no es el mundo al revés, sino que sea mmm, como superpuesto al real. Eso sería súper interesante. Y luego morirá 11 matando a Vegna, provocando que se abra definitivamente una brecha. O sea, será ella la que abra esa brecha, o los dos, eh, cuando están luchando. Y así se enfrentarán sin poderes a las y al resto del mundo. Eso sería espectacular. Si se atreven a hacer algo así para que no acabe siempre igual, en plan al final es once la que les salva en todos los fregados. Bueno, pues espero que nos den buenos giros de guión que no sean solo para parecer o sorprender y que parezca que todo estaba súper pensado desde el principio, que no han ido poniendo parches del estilo hay un reloj que suena en todas las temporadas y si hacemos que sea el nexo de unión entre Vegna, eh, bueno, pues para que parezca que Vegna ha estado siempre allí, pero lo, claro que ha estado haciendo Vegna allí tanto tiempo entre medias en fin, eso es todo, espero que si tenéis alguna sugerencia eh, lo, lo podéis comentar lo que queráis, para que podamos ir tirando de ese hilo, estaré atenta a los comentarios para que podamos mantener un debate y aguantar estos días tan interminables que nos quedan y cada vez que hay algo nuevo pues intentaré descifrarlo. Eh, sin más, espero que tengáis un fin de lo mejor posible, eh, si estáis en el infierno que sea es ahora España, que os sea muy leve. Un saludo.